0: Välkomna till äntligen spelmusik! Avsnitt 43 och tema Tropik. Och eh, ja, spännande avsnitt idag faktiskt. För jag innan jag börjar välja alla mina låtar så börjar redan eh, önskelåtar att trilla in. Eh, så jag hade ungefär valt en låt redan eh, när tre andra låtar dök in liksom eh, i kommentarerna helt enkelt. Och eh, ja. Utmaningen är antagen Helt enkelt Vi får se och ni förhoppningsvis Kommer att se den röda tråden som kommer gå emellan här Det har inte med Mario-spel i sig att göra I och med att det är två stycken Mario-spel Men jag säger det här redan direkt nu Men vi går starkt ut i alla fall med att Börja med en remix Och en remix ifrån Super Mario, Sunshine, Delfino Plaza Kumu Remix Ja, där hade vi då Super Mario Sunshine Delfino Plaza Kumu Remix. Och originalmusik här komponerat ut av japanska Koji Kondo och Shinobu Tanaka och spelet utvecklas ut av japanska Nintendo och spelet släpptes den 19 juli 2002 i Japan, i augusti i USA och den 4 oktober 2002 i Europa. Och det här spelet är endast släppt på Nintendo GameCube. Och när vi väl går över då och tittar på just den här eh, cover-remix-artisten här då, Komu. Det är då en person som gör elektroniska cover utav spelmusik som han eller hon sedan laddar upp på Youtube. Han eller hon tar musik då helt enkelt från sina favoritspel och försöker på något sätt hålla kvar någon slags integritet utav originalmelodin. Genom att försöka hålla hårt på just modet ifrån original, liksom originalet av låten. Eller försöka göra en komposition som håller sig väldigt nära liksom originalets grundläggande eh, komponering. Liksom. Personen gör generellt covers i två olika stilar. Varav remixar där då personen gör arrangemang med element från olika elektroniska genrer. Eller remakes där personen försöker göra mer orkestrala variationer och sätta då... Att in, liksom inte att fokusera så mycket på just den elektroniska delen och istället lägga den åt sidan. Eh, Kommer har själv en, en Patreon-sida där personen försöker lägga upp då två till tre olika remixar per månad. Eh, personen har försökt skriva att den lägger ut varje torsdag en ny remix. Men generellt sett så skriver de skriver den att två till tre remixar kan man räkna med per månad. Titt vänner sen ändå på kompositören av originalsoundtracket här då. Koy Kondo känner vi ju väl till som har gjort eh, musik då, till ja, så gott som nästan varenda Nintendo-låt känns det ju som. Uh, så det är nästan lättare att säg, sagt att säga vad han inte har gjort musik till när det gäller Nintendo. Men när det kommer till Kinobus så har hon inte gjort lika mycket- Eh, hennes första krediterade komposition var till Luigi's Mansion som släpptes 2002 eh, och det senaste spelet som hon gjort musik till var till Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo som släpptes 2016. Men när vi väl kommer till just den här Delfino Plaza-låten så var det dock Kondo som komponerade den eh, till just Mario Sunshine. Eh, dock så har Shinobu komponerat 15 stycken andra låtar till det här spelet. Eh, och jag tänker inte räkna upp allihopa. Alltså, utan den är... Det får ni googla istället, så fall det fall är av intresse Jag själv har inte spelat uh, Sunshine Jag vet att en del håller just Sunshine väldigt högt Och uh, när jag väl ser bilder och allting Plaza känner jag till låtmässigt sett För jag tycker den här låten är uh, väldigt bra och trevlig uh, Och den här låten är även med i Smash Bros-spelen Där även Delfino Plaza, banan finns med som då byter skepna där och allting uh, Så jag har ändå varit i kontakt med den Även om det inte varit just i Super Mario Sunshine-spelet Uh, dock så har jag köpt spelet Han uh, Har inte haft tid att spela det ännu uh, Jag har fortfarande sparat min Wii Original Wii uh, Som jag köpte back in the day uh, För att kunna liksom, spela Gamecube-spel Och nu har jag ju ett till Gamecube-spel Att kunna spela helt enkelt Så vi får se egentligen vad jag tycker och tänker om det här Jag vet att uh, SPI från uh, Gillestugan gillar det här Det var han som mer eller mindre plackade på med det här uh, in, Inte uh, hans egna I alla fall utan det var något annat Men jag, jag köpte det i alla fall uh, genom honom och ja, jag är nöjd med köpet ändå då, för jag ser fram emot att kunna få testa mer Super Mario-spel egentligen, för jag, jag, jag har ju spelat mer de klassiska, några nya liksom, men överlag, jag har inte testat alla, jag har inte spelat något av Luigi's Mansion-spel och något sånt heller, så att det finns ändå fortfarande väldigt mycket av mig från Nintendo som, som jag ändå kan ta mig till. Och jag, jag ser fram emot det egentligen, helt enkelt bara. Och vad passar inte bättre än att liksom gå ut ett tropiskt avsnitt när man tänker, i alla fall för min del när jag tänker tropik, så tänker jag liksom väldigt mycket sol, stränder och palmer. Och jag, ja, Mario Sunshine har allt, inklusive en vattenspridare som Mario springer runt och, och sprutar med hela tiden. Så att, eh, välkomna till programmet helt enkelt. Så tar vi och kör på egentligen första önskelåten den här veckan. Som jag sa så har det kommit in tre stycken och jag har inte mer än liksom fasat ut med att ta lika många låtar ungefär. Så att det är sex låtar totalt den här. Men först ut i alla fall. Så har vi en önskelåt ifrån Louise ifrån nöjesrummet. Och hon skriver så här: Sällan har det varit så svårt att välja en låt som när jag nu tänker på alla underbara låtar i spel som utspelar sig i ett tropiskt klimat. Första spelen som jag tänker på är Star Tropics. Som var mitt sista NES-spel. Men jag väljer istället att spela Soul Blazer till Super NES. Ett trevligt action-RPG. Med en låt som jag kommer på mig själv att nynna på ibland. Nämligen ifrån den tropiska ön Southora Island. Tack så jättemycket för en bra podd, Louise. Så här kommer din låt, helt enkelt. Soul Blazer, Solitary Island. Och där hade vi då önskelåten den första utifrån Louise Soulblazers Solitary Island Och det här är ju då namnet för själva då låten till den tropiska ön Southera Island Musik här komponerat av japanska Yukihide Takekawa Och arrangerat av japanska Kasuhiku Toyama Spelet utvecklas av den japanska studion Quintet som vi har pratat om tidigare då jag spelade upp en låt ifrån spelet Acturizer. Då den här remixen som vi hade med för ett tag sen. Spelet släpptes på SNES den 31 januari 1992 i Japan. Det släpptes senare den 27 augusti i USA och vi i Europa fick vänta till ända tills den 27 januari 1994 innan spelet kom hit helt enkelt. När det väl kommer till Yuki Hide så jobbar inte han idag eh, som kompositör för just spelmusik. Eh, utan är mer känd som att vara sångare i bandet Dojego. Eh, samt för sin solokarriär men även också för sina böcker som han har skrivit. Eh, några av hans kompositioner som inte har varit med i spel. Eh, utan har även varit med då i animes, filmer eller i tv-serier. Och eh, musiken till Soulblazer tro det eller ej, släpptes officiellt sett via musikbolaget Apollo den 21 februari 1992. Problemet här dock är ju att den här var väldigt limiterad till endast Japan som jag förstår det och vad jag kunde hitta på det. Eh, söker man på typ eBay och allting så jag hittar ingenting om det, men det står liksom på officiella liksom sajter att det finns ett soundtrack och det har Uh, på de här VGM-databaserna liksom har den alla låtar upp, uppstyltade och vilken tid de ligger på, gud vet allt så att, uh, Och om jag minns siffran rätt nu för jag har inte skrivit upp den så låg skivan på 2700 yen vid release Annars då det här spelet, alltså jag har ju fruktansvärt mycket minnen till det här spelet uh, som yngre Jag ägde aldrig spelet själv utan jag åkte hem till personer och spelade det här och jag minns just den här eh, Southera Island-banan. Eh, den de är väldigt så här. Små, tropisk, men också väldigt dysters på grund av liksom allting som sker i det här spelet. Eh, spelet i sig, du tar ju formen av en av eh, The Master's Servants, mer eller mindre. Eh, och du ska åka omkring och eh, rädda världen ifrån Death Toll. Eh, Death Toll är ju basically. Vad jag förstår. I och med att jag inte spelar klarspelet så basically typ döden som bara cashar in grejer liksom. Så det man får göra i spelet är att man återvänder liksom, saker till dess originala form liksom för att på något sätt har det blivit någon slags kostnad för allting. Så i första spelet så när man startar då på första banan så då, då är liksom, det är bara en stor gräsplätt liksom. Och du får börja liksom, utforska fritt liksom, runt om så här. Det finns bara en väg att gå självklart. Men ju mer du börjar lossa upp liksom, så börjar liksom, hus komma fram, individer liksom, börjar komma tillbaka till husen. Så plötsligt finns det shoppar och sånt. Så du kan köpa tillbaka lite liv och det här. Du tar fram vin, ranker och allting för att kunna komma till grottor och gud vet allt. Nej men allting liksom växer fram med tiden. Liksom, och nästa del som du kommer till... Uh, det är en lite mer skogsmiljö Då, då får du masser djur Som det blir ekorrar och rådjur Och gud allt som kommer upp Det är väldigt vackert det här spelet ändå liksom. Och det är en riktigt solid och härlig liksom, action-RPG Precis som Louise eh, skrev i sin kommentar helt enkelt ett bra spel Riktigt bra musik också eh, Också ett spel som jag inte har spelat klart Men det är ju mest på grund av att jag inte haft det själv tidigare Nu äger jag det Nu har jag bara inte liksom, tagit med tid till att spela det Undrar om det här kanske är den röda tråden nu. Det här är inte ens det jag tänkt på, men jag kan inte det Det är inte den röda tråden än. det är inte. Men, hur som helst. Nästa låt är en låt som jag absolut inte känner till. Spelet känner jag inte till sen tidigare. Så det här uppskattar jag verkligen när det kommer in såna här saker. När jag, när jag inte hört talas om saken alls. Men en önskelåt från Mikael eh, Nitsch. Eh, från Synchronosaurus som då gästade i avsnitt 33. Och eh, han skriver kort och koncist Liksom bara att Vill minnas att musiken till spelet Starshot Space Circus Fever Var rätt svängig Med en viss tropisk vibe Jag satt och lyssnade igenom Hela soundtracket Och bara kände liksom Hur jäkla dystert det här spelet Egentligen kanske är Men Jag fick verkligen reda på till slut Vilken låt det var han menade Så här Ifrån spelet Starshot Space Circus Fever Har vi låten Ten Sons. .. Tensans ifrån spelet Starshot Space Circus Fever. Da -da -da! Musik komponerat av britten Thomas Collin och fransmännen Gilles Benoist och Manuel Lavrinier. Jag är bäst på franska som ni hör. Nej, det är jag inte, faktiskt. Så att, det var bara ett grovt försök av att säga hans namn, helt enkelt. Spelet utvecklades av Infogrames Europe S.A., och släpptes den 4 december 1998 i Europa och den 30 juni 1999 i USA. Och spelet kom till den skräniga Nintendo 64 och den ännu bättre pc <laughs> Ja, jag är partisk, det är jag. jag. gillar att gillat den 64 för äh, mycket alls. Äh, men det första som jag egentligen blir väldigt fascinerad av när jag väl läser äh, om det här spelet. Så det första helt jag vi nämna när det gäller Just StarShot är att det är ett av de få spelen... Till N64 som klarar eh, 16.9 widescreen-skärm. Det var nämligen bara sju stycken som klarade av det. Det var Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, GoldenEye 007, eh, Jet Force Gemini, Mikey Speedway USA och Perfect Dark. Och sen några Starshot. Så att jag tycker det är väldigt intressant liksom, att det ändå finns några som ja, faktiskt... Eh, typ konsolen gjorde någonting bra i alla fall ungefär. Nej, jag sorry, alltså, jag är jättepartisk när det gäller till uh, N64. Jag var uh, PC Master Race till typ, hela uh, gillar fortfarande pc väldigt mycket. Uh, och just i perioden för liksom N64 n 64 och allting så jag var så inne i, i PC som när väl N64 n 64 kom så var det så här pc är liksom bättre grafik än det här. Liksom. Det finns inget för mig att hämta här. Uh, och det här kom genom mina barndomsvänner då då. Inte just mitt ogillande, men min kärlek till ändå konsollen och till spelarna som ändå släpptes kom genom mina vänner. Uh, och det var inte jättemycket olika spelarspelare liksom. Vissa var jag väldigt skeptisk till, Typ Mortal Kombat och sådant där. Uh, men till just uh, Snowboard Kids, uh, Mario 64 och uh, oh, vad heter det ja, GoldenEye var jag, just det, GoldenEye. Det är ändå, och, och Pokémon Pokémon Stadium självklart, självklart. Eh, det, det var liksom spel som jag tyckte var helt okej okay i alla fall. Liksom. Det var väldigt rolig spelglädje framförallt med de spelen. Och framförallt så spelar jag N64 på somrarna i då kompisarnas eh, hem helt enkelt. Så dåliga dag, regniga dagar, då stack vi hem till honom och hans bror. Och så spelar vi helt enkelt N64 eller möjligtvis lite Nintendo 8-bitars. Men när det väl kommer och gäller kompositörerna så har nästan alla då de här tre personerna jobbat på samma spel. Ett av dem som jag har spelat innan är Kaya, eller Ka jo, Kaya, Dark Lineage som kom till ps 2 Uh, och det var också ett av Thomas och Manuels sista krediterade spel innan det började på andra saker helt enkelt. Men när det väl gäller uh, Gilles, eller Gilles, I don't know, återigen uh, franskt, uh, så so, uh, tycker jag att uh, han är väldigt intressant som person. För han har endast jobbat med musik till Starshot. Uh, efter det så har han jobbat med grafik och animation till spel. Och idag jobbar han på Silam som lead animator och layout posing För serierna Oggy and the Cockroaches och Paprika Family För Disney Channel och Friends TV Väldigt fascinerande och ins äh, kanske inspirerande just Men det är väldigt fascinerande ändå liksom hur man går från spelskapande rollen över till liksom tv Det är ju inte jättelångt egentligen För att tv är ju egentligen inte så interaktivt Precis som det här med spel Så att det är ju egentligen väldigt naturligt Och vad inne på hans hemsida Var ganska hilarious med Han är fortfarande någon typ av musiker också För han gör väldigt mycket reklam för sig själv Som någon slags yeah, you, I'll do it for everyone liksom. If you need it, I'll make it happen En liten sån feeling är det men när det väl kommer till och gäller Infogrames Europe så är det värt här att nämna att de är... Majoriteten sett ägs av Atari Europe och ett av de senaste spel som de har släppts är Alone in the Dark Illumination som släpptes 2015. Men också viktigt att poängtera här Så det är inte de som har skapat spelet Utan de har endast publicerat det Så att Infogames jobbar ju mer Som någon slags publisher Även om det finns några spel som de gör själva också Men det är mer sparsamt där Utan mer jobbar de som Publisher gör de Yes, och Helt enkelt, när det väl kom till Starshot. Jag har inte spelat alls. Eh, blev lite fascinerad ändå att jag såg att det var ett N64-spel och ett PC-spel. Eh, när man väl ser på det. Så ja, det, det, det skiner ju verkligen N64 tycker jag. Och musiken sporrar väldigt mycket min N64-tråd. Men när det väl kom till just Tenzans i alla fall så... Den har en väldigt härlig melodi i sig. Speciellt liksom som går Ja, och jag vet inte varför men just den här lilla lilla övergången som går eh, från att den bygger upp och sen går iväg. Den får mig på något sätt att tänka på typ Mega drive spel och inga, inga vilka som helst utan Wonderboy-serien. Jag tänker framförallt på eh, den här när man springer på stranden i eh, wonderboy Mm, det är inte Monsters Lär uh, Dragon's Curse, nej uh, det som släpptes senast i en remake i alla fall uh, jag började tänka på den någon anledning när jag väl hörde den här låten och jag, jag fylldes ändå av någon glädje inom mig så att jag blev liksom väldigt peppad det. och när jag tittade på, på uh, uh, videomaterial på Youtube på det här spelet så just Tensans är det liksom den första planeten som du kommer till i det här spelet som du får springa runt på och uh, Ja, det är väldigt tropiskt där Det är lite palmer och lite härligt Och masser av alla weird looking aliens Springer runt överallt ungefär Så att ja, ja, jag har inte så mycket att säga till eh, Mer kring det här spelet Eller dylikt eh, Och nästa låt ut helt enkelt till, eh, till det här avsnittet Är inget mindre än ifrån Spelet Settlers 2 Och eh, låter har inget namn utan heter bara Track 8 Ja, där hade vi den stämningsfulla låten Track 8. Den låter inte så stämningsfull när man bara säger Track 8, det låter jättepatetiskt av någon anledning. Men den fulla titeln av det här spelet är, är The Settlers 2, Winnie, Winnie, Winnie. Och musiken här komponeras av tysken Heiko Ruttman. Och spelet utvecklas av den tyska studion Blue Byte Studios. Och släpptes 1996 världen över på PC. Och 1997 kom spelet även på Mac. Spelet har mängder olika versioner här. Det släpptes samma år som vi releasen. Så släpptes Mission CD. Som kom med nio stycken nya singleplayer missions- man fick även 12 stycken nya kartor som man kunde spela i så free mode Och i free modet så erbjuds då även spelarna att testa någon av de andra raserna som man stötte på då i singleplayer. Så man kunde testa på att spela nubiens, vikings eller japanese. Och självklart då så i singleplayer-kampanjen så spelar man ju då romare då helt enkelt- man fick även med en editor där man helt enkelt kunde göra sina egna banor. Dock med undantaget att man inte kunde göra några kartor som använde sig av båtar här. Och 1997 så släpptes även en Gold Edition som innehöll grundspelet, mission-sedeln, en full World Atlas och tävlingsbedrag för 130 stycken färnjordar custombanor som man helt enkelt då kunde spela alla dem. Så det fick ett mega pack verkligen där då. Med content till spelet. Vilket var enligt mig helt fucking amazing. Men eh, något som jag speciellt inte kände till här är att i eh, originalspelet. Sepulch 2 här då. då eh, jag kommer gå mer till varför jag säger så. När som helst. Det jag inte kände till helt enkelt var att man kunde spela detta spel tillsammans på en dator. Detta då är det här free-modet. Eh, så det som man gör helt enkelt är att man får köra i split screen. Men det som krävs då är att man har två stycken mus inkopplade samtidigt. Så att då har vardera spelare har en mus var. Och ja, kan jag kan inte komma att tänka på något annat spel liksom, som tillför den funktionaliteten i ett RTS-spel. Eh, vanliga liksom strategispelare som Heroes of Mighty Magic till exempel, 3 då specifikt. Eh, de hade ju ett så kallat hot läge Men de, liksom, du spelar ju aldrig samtidigt som någon annan. Så jag är väldigt fascinerad över hur de gjorde det här. Och eh, jag var tvungen att googla eh, och hitta en YouTube-länk liksom, med det här. Så jag kommer även länka den till avsnittet så att ni andra kan få se. Men det, för de som inte vill gå in och titta på det så kan jag säga att, liksom, att liksom, split screen var liksom, att den delades på mitten. Eh, in, jo, längsgående. Nej, inte längstgående. Eh, men i mitten på skärmen, inte då eh, horisontellt utan vertikalt, ja, blir det. Så att man fick liksom en bild till vänster och en bild till höger som hade liksom den här stående bilden. Då. Och så fick man helt enkelt bara spela spelet. Fick man. Och 2006 då då, tio år efter, så släpps även en upphottad version av spelet som heter Settlers 2 10th Anniversary. Och här så piffas spelet upp. Så att det klarar den nya programvaran som då hette Windows XP. Eh, samt Sprite spritesen blir nu även i 3D. 2007, alltså året efter, så släpps även en tysk version som heter Die Schiedler 2. Die nächste Generation. Wikinger. Och det är helt enkelt Tysklands version av The 10 Year Anniversary. Och när man väl tittar på 10 Year Anniversary så är det precis som Gold Edition och... Det starkaste är egentligen bara att den är upphiffad och klarar, klarar då dagens teknologi eh, 2007 då. Och när vi väl går in och tittar på just studion som ligger bakom Settlers här. Så studion Blue Byte hade vid start 1988 ett starkt fokus på att bara släppa spel framförallt då till Amigan. Eh, men detta ändrade sig eh, 1994 då det flyttade fokuset till PC istället och de märkte att den var så mycket starkare kandidat. 2001 så absorberas även studion in till Ubisoft-familjen och har sedan dess jobbat på en del nya Settlers-titlar eh, som de främst är kända för då. men även andra spel som hålls inom just eh, Ubisoft så Annon eh, 2205 eh, For Honor och allra senaste då, eh, South Park A Fractured But Whole och när vi väl går och tittar på kompositören här, Haiko, så slutar han då strax innan själva mergen så slutar han jobba efter åtta år. Så han jobbat på Blue Byte mellan 1992 till år 2000. Och han hoppat runt på flera olika titlar som programmerare, produktion, projektledare, videoproduktion med flera helt enkelt. Men han, han fortsatte jobba med spel ett tag och det var runt fram mellan 2002 så jobbar han inte mer med spelutveckling, helt framförallt. Han blir krediterad till vissa delar men nu mer som produktion, som ledare, produktionsledare men även också blir han nu krediterad för re-releaser för vissa spel för att han ändå varit med och de återanvände grejer. Men han byter för bransch i alla fall där omkring 2002, alltså året efter studion blir absorberad in i Ubisoft och byter in i en bransch av IT och publishing helt. helt. Så att han har inte hållit på med spel så mycket alls sedan dess i själva då spelutvecklingssyftet då då. Men Settlers i alla fall har jag väldigt glada minnen till och jag har spelat den här 10-year anniversaryen också. Supergulligt, supermysigt, spelat jättemycket, uh, inte online men på datapartyn så har vi uh, fått för oss att spela de här. Och då, jag vet inte vad som egentligen är bäst men någonting som jag finner väldigt, väldigt charmigt med uh, Settlers-spelen är hur strid hanteras. Och eh, saken är att du bygger upp ditt land liksom eh, och du får ju liksom som en, ska man säga, en, eh, en landsbricka liksom som, som är din och ju mer liksom du bygger utåt och framförallt då med din huvudbas och med torn framförallt eh, så liksom kan du förstärka den här så att den blir längre och längre hela tiden. Och de här eh, tornen då, då eh, pressar man ju in då soldater i det är ju de som liksom skyddar själva den och när man då är i närheten av en person och kan se tornet, det vill säga att ens marker stöter an mot varandra så man har vision till nästa torn och alla hus och allting som är runt om. Då kan man ta sina gubbar ifrån eh, sin bas och skicka helt enkelt till Fiennes torno helt enkelt. Och det som sker då, då är att gubbarna springer fram till tornet, mer eller mindre typ knackar på dörren, sen går de ut och ställer sig liksom på, vid, vid sidan av och väntar tills gubben kommer ut och möter upp då den här individen. Så att i spelet så slåss alltid de här soldaterna eh, en mot en, så det är aldrig två mot en eller dylikt eller fler helt enkelt. Det andra sättet att kunna eh, förstöra eh, för- Det är att skaffa sig en katapult- Och då måste man även eh, skaffa massa sten- Så att eh, man skjuter helt enkelt- eh, Katapult med en jäkla massa sten- På och slår sönder allting. Detta sättet så kan man då helt enkelt- Förstöra tornet helt- men om du skickar dina soldater över- Så tar du över det- Så då förstörs allt fienden har inom den aren Och din area läggs på- Men slår du sönder den helt- så försvinner liksom äganderätten och allting försvinner väldigt snabbt. Och i slutändan så kan det bli lite så här dragkamp emellan liksom. Vem skaffar en katapult först och placerar den på ett sätt som kan ta ut tillräckligt mycket för att sätta en annan underläge. För man kan hamna i ett här tillstånd där liksom man går liksom ett mot ett hela tiden. Det är aldrig någon riktigt som har någon överhand. Och den starkaste liksom delen i Settlers är ju... Att kunna börja skapa mynt, alltså få valutan guld, eller resursen guld helt enkelt. Och det är ju med den som du använder pengar till för att utveckla dina soldater. För att få de här starka generalerna och deligt. För att helt enkelt bara kunna försvara. Och det spelar enormt stor roll i vilken typ av liksom rank dina karaktärer och soldater är. Men det är ett väldigt roligt spel, och just den här låten är. Alltså, enormt stämningsfull är den. Den är liksom inte glad på något sätt. Och den är liksom... Ja, jag vet inte. Det var lite svårt att ta en låt. För att det var inte så mycket glada, härliga låtar. I och med att Settlers är liksom ett krigsspel. Men Settlers utspelar sig liksom på... Uh, små öar hela tiden och de, är, de känns väldigt tropiska även om det är så mycket palmer, men det har stränder det har väldigt lystra färger och allting i det här spelet så att jag tycker den passar mycket väl in i liksom den tropiska filingen även om låten kanske inte speglar av det så väl, men jag tycker ändå att den är väldigt stämningsfull och liksom den fyller en väldigt stark sens till det här spelet som är liksom en, en lite mer slörgående strategispel men jag gillar det framförallt på grund av liksom den här enklare liksom strategifilingen. Det är väldigt mysigt att titta på allting. Så jag kan verkligen rekommendera. Jag vet inte hur bra det håller sig idag, men det var inte jättelänge sedan jag spelade det här senast. så det funkar fortfarande när man kör på en PC med eh, de här Service Pack-editionerna. som alltså man får gå in och ändra kompabiliteten helt enkelt. Och eh, mer än så kommer jag inte säga just om Celters 2. För jag tycker jag har pratat tillräckligt nu om det. Utan vi tar och kör på den eh, sista önskelåten för den här veckan helt enkelt. Och önskelåten kommer ifrån El Kebabbo, som ni även kan höra på Det måste spelas podcasten. Och eh, han skriver så här. Låt önskning till nästa veckas avsnitt. Utropstecken. Tänk att sitta i en solstol på en tropisk strand med en kall god drink i handen. Och har någon som spelar denna låten för en ukulele. Och låten som Kebabbo pratar om är uh, The Del Rey uh, ifrån spelet Super Mario Galaxy och låten är Beach Bowl Galaxy on Ukulele. Bra ukulele, mys alltså. The Del Re. Och eh, ifrån helt enkelt en cover ifrån <laughs> Super Mario Galaxy Beach Bowl Galaxy. Och det här var ju då en önskelåt ifrån El Kebab då. Och eh, när det väl kommer till eh, kompositören här då, eh, av covern då, då, amerikanska The Del Re... Eh, han skapar helt enkelt covers med fokus på gitarrer av något slag Om det är vanlig gitarr, akustisk gitarr, ukulele eller möjligtvis en elgitarr Det kvittar för honom Originalsoundtracket är komponerat av japanerna eh, Mahito Yokota Och ja, ni ser det rätt Koji Kondo igen Hoho! Yay, Det här var den andra Super Mario låten just därför. Där eh, spelet utvecklades eh, även detta av Nintendo No... Eh... No surprise there either. Eh, och spelet släpptes under eh, november månad 2007. Och eh, det var ju då hela världen som det släpptes på Wii helt enkelt. Och eh, spelet står även krediteras som något slag för Wii U. Men det är ju för att spelet även kan användas och spelas på ett Wii U. Och även på så sätt få då HDMI-kopplingen eh, liksom till. När man väl tittar på The Delray så tyvärr har ju inte han varit aktiv på de senaste tiden. Det var ungefär ett år sedan som han laddade upp sin senaste video. Men han har mängder av olika videos på sin Youtube-kanal. De är liksom bakåt typ 6-7 år även där. Men det finns väldigt många mysiga och härliga. En av mina favoriter var ju Mabe Village från... Link's Awakening, det här Gameboy-spelet Game uh, Jag tyckte den var jättemysig Jag har fått uh, mer dille på den liksom. uh, Genom just uh, uh, remixmusiken helt enkelt Och då framförallt uh, DJ Cutman som har gjort en, en Härlig jäkla remix på den. Men uh, i alla fall Inte så mycket nytt ifrån den här killen Men uh, återigen, det är alltid kul att kreditera liksom, Folk uh, där Och den här ukulele versionen var verkligen Supermysig var den men när det väl gäller våran nynämnda nintendo kompositör här Mahito så kan jag ju nämna att han började jobba på Nintendo omkring 2003 och då lite senare 2003. Då det första Nintendo-spelet som han är krediterad på är Donkey Kong Jungle Beat. Det här Gamecube-spelet där man ska bonka, bonka trum trummor helt enkelt till rytm. Och spelet där släpptes 2004. Han jobbar än idag kvar på Nintendo och det senaste spelet som han var med och hjälpte till med musik inte var med och skapade utan var med och hjälpte till musik och sounds var till Switch-spelet ARMS. Och någonting för att nämna också är att Mahito var även audio director på Koi innan han började på Nintendo. Koi är ju kända för Dynasty Warriors-serien. Så att... Han, han började ju strax där i början med, uh, I slutet liksom Eller jag vet inte riktigt hur det ligger till men Han gjorde typ ett eller två Dynasty Warriors-spel Och sen gick han över till Nintendo Gjorde han uh, Jag tror han och några fler som jag vet att Koi var publisher till Men jag kommer inte ihåg namnen på dem Nu har jag inte skrivit ner dem typiskt nog uh, Mario Galaxy har jag dock spelat Woohoo. Yay, Chris har spelat ett Mario-spel Uh, det här är inte så retro, kanske nu, jag vet inte. Jag vet inte vart retrogränsen riktigt dras. Jag skulle inte säga att det är retro i alla fall. Uh, men jag har spelat det uh, och ja, det är med Mario helt enkelt. Single player uh, universe uh, play. Uh, supermysigt är det faktiskt. Uh, jag har lite problem med att man ska såhär, man kan springa runt planeten hela tiden. Sådär. Det är så mycket som ändå kan hända och allting. Det är, det är liksom det sjuka med det hela. Men också den där som är givande Men det passar inte för mig vid det här tillfället som jag spelade Så jag satt typ en längre session Men sen blev jag så här: jag orkar inte mer just nu Och sen har jag inte riktigt tagit upp det Men jag har det fortfarande kvar i min skämshöga över spel Jag ska spela helt enkelt Klassiskt för någon som är som mig Jag tror många av er där ute har också spelhögar Som ni känner att ni borde spela av Jag är nog inte ensam om det men annars, det här är supermusikspelen då. Musiken är skitbra, precis som det är med Mario-spel. Och Beach Bowl Galaxy har jag själv inte besökt än så länge. Så jag kan ju bara bara drömma mig fram till att jag äntligen kan få, få njuta av just den här musiken då. Fast i in-game soundtrack då. Men den ser väldigt mys ut, den här platsen. Och jag älskar verkligen den här ukulele varianten för den ger verkligen här. Lite mer hawaiianskt feeling, liksom. Jag vet inte varför jag bara får den feelingen. Jag bara tänker mig att det är... Men de här typ gubbarna som man ser i uh, uh, Sunshine... Jag vet inte om de, om de är med i Galaxy. Eller om de bara är Sunshine people, liksom. Uh, men de som har lite hula-hula-kjola... Jag tänker mig att de står liksom och dansar lite Hawaii-style, liksom. Jag, vet, jag, jag, jag får schysst feeling. Så jag, jag håller verkligen med om liksom att... Uh... Sitta i en solstol på en tropisk strand med en kalgodrink i handen och någon som spelar den här låten på ukulele låter fruktansvärt bra gör Och det här var helt enkelt den sista önskelåten som jag hade den här veckan så att eh, jag får passa på i och med att jag brukar vara dålig på att tacka så här, jag börjar med att jag tackar och sen typ glömmer jag bort det för att jag så här, spacar iväg med information och gudvet allt som jag börjar tänka på när jag väl pratar om saker men jag, jag får göra såhär helt enkelt. När jag har kört alla önskelåtar det är då jag tackar. Så, tack så jättemycket Louise och Mikael och Kebab. Och här helt enkelt för att ni, ni önskade låtar till det här avsnittet. Det är superkul alltid. Liksom, att eh, liksom, inte bara ba, vara liksom, inne i min egna värld. Liksom, att jag faktiskt breddar mig själv mer än mina intressen bara. Eh, I researchen och, och, och allting. Det, man, man börjar liksom, se hur saker börjar kopplas nu efter... Jag började väl prata om det här redan förra veckan också, men man börjar liksom se saker koppla samman i branschen och det här hur folk har hoppat mellan olika studios och gud allt, allt, liksom är de freelance eller inte och gud allt. Riktigt kul, det är 43 avsnitt som sagt nu och jag är... Jag är Peppa som satt men det kommer bli lite speciellt nu, nu på slutet här med semestertider och allting. Men mer, mer tid än det. Här. Utan vi ska ta och köra en riktigt jäkla bra remix av Jay Kaufman nu. Så att Chantay, uh, Risky's Revenge, Burning Town Forever remix. hade vi ju då sista låten för den här veckan Musik komponerat av den underbara amerikanen Jake Kaufman Och det här var ju då uh, Chanta A, Risk is Revenge Och låten heter Burning Town Forever Remix Och det här är ju en officiell låt Släppt på uh, original soundtracket här helt enkelt jag, I och med att jag inte spelat så mycket långt heller i det här spelet Så vet jag inte om den här är officiellt med Men den här låten Burning Village, eller Village Burning Town Finns ju med i spelet. Så att den här låten är ju med i en lugnare variant. Och just den här remixen är helt jävla underbar. Den är typ sex minuter lång. Jag tog inte med hela nu. Men det är typ så här fyra minuter med liksom bara... Free... Free spel liksom. Free spel. Free spel. Ah, ja. Folk kanske inte märker någon skillnad. Mer än att de lyssnar på det här nu. När jag sitter och snackar med mig själv. Nej men i alla fall... Uh... Riktigt bra låt Och så i slutet så kommer man komma tillbaka igen Till liksom den här grundmelodin Ja, hur som, uh, hur som helst Hur som helst, hur som helst, hur som helst Spelet utvecklades av den amerikanska studion Way Forward och släpptes den 4 oktober 2010. och världen över, och då släpptes det på nedladdningsbara. Då delar Så jag tror inte spelet kom just för det här tillfället på fysiskt format. Men då var det värden över i alla fall på 3Ds, DSI och iOS helt enkelt. Så iPhone och iPad. Uh, senare kom även spelet på Android så att det finns på alla uh, mobila enheter där också uh, Spelet fick även en special edition som heter Shantae Risky's Revenge Director's Cut uh, Och det släpptes den 15 juli uh, 2014 så det var inte jättelänge sedan ändå uh, Och det kom till Playstation 4 och PC Även andra källor säger att det kom på något annat med. Men Way Forwards egna sida så kom det bara på PlayStation 4 och PC. Och för PlayStation 4 endast på den amerikanska PSN-marknaden. PC är ju fritt världen över. Där är det för det nice. Men vi har inte nämnt så mycket ändå när det kommer till studion för Way Forward. De har vi inte nämnt så mycket kring den. De är ju mest, eller framförallt kända egentligen för sin shantae serie som först då från början släpptes på Game Boy Color. Men de har även skapat eh, serien Mighty Switch Force. Som jag vet många gillar. Eh, de har även skapat eh, majoritet av spelen till Adventure Time. Eh, några av dem har jag spelat tyvärr inte lika bra. Jag tycker de är jäkligt bra på plattformsdelen. Där är eh, Way Forward fucking golden alltså. Eh, men eh, vi får inte glömma DuckTales Remastered. Som de gjorde, och även där så var ju J. Koffman. J. Koffman är ju på något sätt alltid med, liksom eh, Way Forward eh, är de. Men Way Forward i alla fall skapat mängder med andra spel. Eh, studion startade upp 1990, och det här var ju också det. Jag trodde WayForward Way Forward var en rätt ung studio. Helvetet heller. Jävla 1990 alltså skapades den här studion. Och de har releasat över 200 stycken titlar. Nu vill jag verkligen påpeka att det är inte unika titlar som de har släppt här, utan vissa är ju remakes, re releases och sådana saker. Men de har över 200 releaserade titlar på sitt, sitt papper helt enkelt, sitt CV. Och enligt deras egna hemsida så är deras mål att skapa de bäst underhållande spelen under solen. Och jag antar det är basically det bästa spelet ever, liksom. Annars när vi väl eh, Går till kompositören Jack Kaufman Jack Kaufman har vi pratat om Tidigare eh, Så jag tycker liksom Det är inte mycket mer Vi pratar om just där Någon gång så tycker jag Vi kanske går in Lite mer djupare på Jack Kaufman Och tittar lite djupare På vad han har skapat då. Och inte bara om eh, Vissa specifika spel Utan går igenom honom Specifikt mer Uh, men i alla fall, det senaste uh, soundtracket tänkte jag vi tar uh, och nämner i alla fall. Och uh, det senaste soundtracket som man var med och gjorde musiken till då helt enkelt var till Cat Girl Without Salad. Amuse Bush. Amuse Bush. Och eh, spelet är ett eh, Humble Original utve och, spel eh, Utvecklat av WayForward eh, Och när vi väl pratar om Humble Original så är det ju när du är Medlem och betalar då monthly Så får du tillgång till the Humble Vault eh, Och i Vaultet så finns det X antal spel som är gratis Som folk bara kan ladda ner och spela Helt enkelt Uh, och där då finns det här spelet med. Uh, Jack har fått ner musiken. Och tyvärr, i mitt synsätt här, så det ser inte så högkvalitativt ut Jämt mot andra Wave Forward-titlar. Men vad vet jag, det kanske är a då. Det ser ut som någon här blandning. Det är grund och botten verkar vara som något shut dem up-spel. Men de blandar med pusselelement och plattformselement och givet allt vad de verkar liksom få in där. Det, det ser lite småt bananas ut i alla fall. När det väl kommer till Shantay Risk is Revernage. Det här är återigen som sagt ett spel som jag har Påbörjat i alla fall Jag gillar det som satan ändå Det är jättemysigt att kunna få liksom Man, man kan ju stå och dansa med Shantay Hon gör ju någon slags magdansgrej För någon slags magdansgenie liksom Men eh, även också ju mer man kommer i spelet Så unlockar man då olika former Som Shantay kan ta nu har inte jag spelat super mycket här. Men jag har fått formen där man är en apa. jag för mig där den första formen. Och med apan så kan du liksom springa på väggar och tak och allt möjligt liksom. Så du, du öppnar upp världen så mycket mer. Och liksom genom hela spelet är väldigt glamoröst, mysigt, härligt liksom stämning genom spelet. Och det här spelet är väldigt tropiskt. Mycket arkitektur känns väldigt arabiskt gör det. In, inte indiskt att säga. Arabiskt och lite... Uh, egyptiskt, tycker jag L lite sådär, formen, jag tänker mig liksom Aladdin, då, då, då ser ni liksom byggnader framför det förhoppningsvis uh, men även mycket palmer och väldigt uh, blått, fint hav liksom, som man kan tänka sig typ, som man ser på några jävla Greklands bild liksom, ljusblått liksom, verkligen, om man kan se botten och gudet vet all... uh, men det är supermysigt spel i alla fall och väldigt mycket humor i det här spelet är det också Uh, väldigt stark fanbase På gott och ont uh, En del har ju fanbasen för att det är ett riktigt bra spel Men andra har ju fanbase för att de är Lättklädd, så att uh, det finns en fanbase Åt det hållet också, tyvärr uh, Men de som gillar det Gillar det, uh, ingenting direkt för mig Tyvärr uh, Men spelmässigt sett så är det ett riktigt solidt spel Det är mysigt, härligt och riktigt bra musik Återigen så har Jake Kaufman Eh, toppat verkligen liksom hur, hur, musik, eh, hur musiken är liksom. Den är väldigt assant härlig, rycker gärna lite axlarna Och just den här Burning Town Älskar jag verkligen ifrån chanta i spelen Den är ju lite återkommande i några av spelen Jag vet inte vilka det är nu men jag har hört den i någon annan eh, Riktigt bra, riktigt riktigt bra Och eh, det var helt enkelt den här veckans program eh, Lite speciellt kommer det bli framöver Som sagt nästa vecka Kommer det bli ett djupdykningsavsnitt. Men efter det så kommer det bli mer eller mindre sommarlåg. Uh, jag kommer göra små, små avsnitt. Jag kommer inte gå på djupet utan det blir mer bara spela lite härlig musik är uh, Och då kanske jag plockar på med lite av de här som jag vanligtvis kanske inte känner att jag vill plocka för att de är liksom för kända. Så att se det som ett härligt sommarhikesavsnitt. Nu om det blir två eller tre avsnitt. Jag tror det blir tre avsnitt som jag kommer göra. Uh, för jag har två veckor som är ledig Så att planering och allting blir lite Kokobahias Så vi får se liksom vad som blir smidigast Och bäst för mig här. Men jag ska se till att det finns avsnitt Även om de kanske blir lite för små För er att lyssna på varje måndag helt enkelt Andra avsnitt ifrån äntligen spelmusik Ja de hittar ni på videospelsklubben.se Eller i era närmsta podcastapp Följ gärna en spelmusik på sociala medier så som Facebook eller Instagram. Bara gå in och likea liksom, så att ni följer och får flödet. Uppskattas jättemycket. Det hjälper andra att kunna hitta utan att ni behöver liksom peta pe till att alla andra ska lyssna på den. Jag uppskattar också att ni skulle göra det här visserligen. Men ändå... Vill ni nog mig i alla fall, skriv då i kommentarsfältet antingen på videospelsklubben.se, Instagram eller Facebook. Eller varför inte gå ner in på Discord-kanalen och så har vi lite löpande musikdelning där emellan varandra. Ibland kommer det upp ditt och datten där helt enkelt. Allt möjligt. Missar någon av era favoritlåtar ifrån ett eh, tematiskt tropiktema då? Så dela med, gärna med er av låten och från era favorit då i kommentarsfältet på avsnittet. Och så helt enkelt dela med, med varandra där vad, ifall du glömde en en låt kanske eller dylikt. Och information vart ni kan få tag i musik om jag nu får tag i det. Eller information från kompositörerna. De finner ni i videospelsklubben.se's inlägg helt enkelt. Och nästa vecka då. Temat. Soundtracket som vi ska tala om är Soundtracket om en fe. Och eh, till det har vi helt enkelt kompositören. Joel Billa som då står bakom fet för de som inte hängde med på det Tack så jättemycket i alla fall för den här veckan Hoppas ni njuter av en semester för att ni gör det eller har en jättebra vecka liksom, på jobbet framförallt Det handlar allting om attityd skulle jag säga Men ibland är det jobbigt, ibland är det lite bättre och jag hoppas att eh, äntligen spelmusik kan göra det lite bättre i alla fall, lite skönare och hellre att eh, klara en arbetsdag har det helt enkelt så bra och sköt om er till nästa måndag då soundtracket kommer. Har det så bra nu? Hej då.